1: The NBA podcast. Yes, 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 yes. About that. Right now, say hello to your nerdy and sometimes funny friends, Rupert and Mark. Give it up for them, people.
2: Herzlich willkommen zu NBA Deep Tales. Ich habe mir heute ausnahmsweise mal äh, schlagkräftige Verstärkung geholt. Ähm, Schön, Rupert, dass du wieder auf der Auswechselbank sitzt, wie immer, und dir das Spiel von draußen anguckst. Das gefällt uns sehr gut.
0: Das war nicht äh, so falsch. Da saß du früher maximal außerhalb der Halle. Ich gab ja kein Typ für ihn.
2: Ja, stimmt. Extra, 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 extra small kann man halt <lacht> <nirgendwo> <lacht> bekommen. Ne? Also ja, ist richtig. Nein, also ich habe heute wieder Basch dabei und Basch hat einen äh, Arbeitskollegen von sich mitgebracht, der anscheinend oder wie er jetzt unter Beweis stellen muss, ein absoluter NBA-Nerd ist. Deswegen, wie ja, schön, dass du da bist. Deswegen. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, wir haben
0: auch gleich 30 Fragen vorbereitet. <lacht> also, Janik, bist du bist Single? <lacht>
2: ja, das ist übrigens eigentlich, eigentlich ist es gar keine NBA-Show, sondern wir versuchen uns alle mal gegenseitig zu verkuppeln. Also jetzt außer Basch, der ist halt vergeben. Ja, ja. Hey, Jule. Ja, ja. <lacht> ich will, ich ja,
1: bin ja. auch verlobt. Die, die Frage ist noch leicht zu beantworten. Ich okay. äh, fürchte, die NBA-Fragen werden schwerer von euch. Ja,
2: gut, okay. Das ist ja jetzt kein großes Problem. Wir haben äh, Basch hat ja wie immer einiges vorbereitet, obwohl er eigentlich mit diesem Podcast eher als Gast was zu tun hat, aber mehr die Konzeption mittlerweile übernimmt als irgendwie jemand anderes. Das, übrigens, danke dafür. Ja,
0: bitte. Ich gefangen, meine, gefangen. das wäre eigentlich auch eine Aufgabe von Rupert. <lacht>
2: ähm. Ja, gut, aber der hat ja nie Zeit, deswegen, du weißt ja, Busy, so als Spotlight-Schlampe muss man halt auf jedem roten Teppich rumkrebsen und ja. äh, Speichel und Stiefel lecken, ja, deswegen. Und, und
0: wenn der Arbeitgeber am letzten Tabellenplatz ist, muss man irgendwas mehr arbeiten. <lacht> <lacht> er arbeitet bei den Hamburg Towers. <lacht> Hamburg -Towers.
2: <lacht> okay. So, naja, gut, äh, dann wollen wir mal aufhören mit dem Bashen und wollen mal hier vernünftig einsteigen. Wo ist denn das hier überhaupt? Äh, mein, mein schlauer ich kann nicht ich ich ja, die Einleitung machen. Du willst die Einleitung machen? Ja, ich
0: kann ja den ersten Punkt mit aufnehmen.
2: Ja, weil du wolltest ja unbedingt noch das all game machen, aber das ist ja nur ein nee, paar ja, Wochen her, game.
0: deswegen... all game ist ja durch. An sich, glaube ich, das Erste, was wir machen sollten oder könnten, ist halt, wir haben jetzt irgendwie die Endphase. knapp 20 spieler noch. Für die meisten Teams stehen 20 an. Es ist halt die Frage, wer wer muss jetzt irgendwie kommen, wer braucht nicht mehr, wer fährt schon gegangen, etc. Also was sind halt die Storylines, glaube ich. Wir haben es ja, Storylines, Highs und Lows, ähm, die uns gegebenenfalls erwarten könnten. Ähm, deswegen...
2: Ja, lassen wir den, den Gast hier einfach ja. mal anfangen. Was sind deine Storylines für den...
0: Was ist so die Story Wo Du sagen würdest das ist jetzt, was du, auf, was
1: du achten
0: würdest in den nächsten 20 Spielen.
1: Ja, wir haben ja schon heute ein bisschen uns vorbereitet bei der
0: Arbeit. Das stimmt.
1: Wir Habt ihr auch gearbeitet? Oder? Das stimmt. Hallo Helge! <lacht> das kam heute kürzer. <lacht> ähm, ja, und du hast ja gleich mal einen Raum geworfen, Philly. Ja. So, was ist mit dem Process los? Process stottert auf jeden Fall ein bisschen. Der beste,
2: so. der beste Spieler der NBA ist ja. Shave Life, Machen wir ja, gut. Ne? Ja.
1: Der beste Three-Point-Shooter
0: <lacht> wow, wir teilen heute aber richtig mir ja. ja, Ruht Sie
1: noch ein bisschen aus, um dann in den Playoffs den zweiten zu machen. <lacht> ähm, nee, ist natürlich spannend, wie, wo wird Philly stehen, wenn die Playoffs anfangen? Mhm. Wo wird Philly stehen nach der ersten Runde der Playoffs?
0: Und, äh, also ich habe ich hab gerade vorhin mal nachgeschaut gehabt. Also hier Simmons ist weiterhin äh, quasi äh, out of order. Der wird nächste Woche quasi äh, erst re-evaluated. Mhm. Und ähm, das gleiche ist quasi für, für MB, der hat sich ja die Schulter gesprengt, der ist ja auch für sich bis nächste Woche erstmal aus und, aus und vor. Und ja gesprengt
2: dann, jetzt ja nicht, es verstaucht, ne?
0: Ja, ja gut.
2: Also gesprengt hört sich irgendwie so an, als wenn er nie wieder irgendwie den Arm heben könnte oder so.
1: Vielleicht, nein Spaß beiseite. Fun ich hatte meine schulter eck also das heißt dann wirklich so, wenn er das hätte, wäre er noch ein bisschen länger raus.
0: Wir wissen Ärzte. Ohne Grenzen. Wo ist denn das PhD? Das will ich dann noch mal sehen. Ne? Ja, also ich glaube auch, also von meiner Seite würde ich jetzt mal kurz sagen, ich glaube, für die wird es schwer haben, auch wenn die jetzt, sagen wir mal, wirklich beide nochmal zurückkommen werden. Der, der, der Kader gibt das nicht viel her. Die sind auf jeden Fall, werden uns auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Also ich glaube nicht, dass für das okay. die jetzt irgendwie ausfällt. Das ist safe, aber... Ja gut, da sind Orlando und New Jersey Nets noch ist, das da. es also. ist, ist schlimmer, drunter zu schauen. Ab Platz <lacht> 9 ist Osten einfach nur grausam. Nur wenn du die Problematik das das die Hinblick heute am Tag, wenn Tobias Harris eigentlich als dritte Kraft in den letzten Spielen nicht mal die meisten Würfe nimmt, dann ist es ein Problem. <lacht>
2: Gut, also, das kennen wir ja schon. Ne? Von, yeah, aber Max Contract, Max Contract, wichtig. Genau
0: und deswegen, und ich glaube wirklich, wenn selbst wenn, wenn MB zurückkommt, wird vielleicht, also für ihn wird es, glaube ich, sicherlich einfacher, vielleicht in den Flow zu kommen. Nur wenn jetzt Simmons dann fast, sagen wir mal, gehen wir davon aus, er kommt Ende des Monats zurück, dann ist er fast zwei Monate raus gewesen um im Rücken, also deswegen sehe ich eigentlich erste Runde, adios.
2: Ja, also ich finde irgendwie so, ihr habt ja gar nicht den wichtigsten Punkt angesprochen, ey, Philly hat bei Brad Brown als Trainer. <lacht> das kann schon mal nicht funktionieren. So, also ich meine, wer diesen Podcast verfolgt, weiß ja ganz genau, dass ich äh, ein Brad-Brown-Hater und Scotty-Brooks-Hater bin, deswegen grundsätzlich. Ähm, ja, ich sehe das genauso. Es war auch eine meiner Top-Storylines, ob Philly es irgendwie noch zusammen geschustert bekommt. Mhm. Also ich meine, für viele Leute waren die halt der NBA-Finals-Kandidat Nummer 1 ja. im Osten. Hab ich irgendwie nicht gesehen, weil ich einfach nicht wusste, wer okay. in, einem, in einem knappen Spiel den Wurf am Ende nehmen sollte. Ja. So? Ähm, also sehe ich auch immer noch nicht, ähm, also die haben krasses Defensivpotenzial, das muss man einfach mal so sagen, also Simmons ist auf jeden Fall ein Anwärter für mich gewesen für Defensive Player hier. the mhm. mhm. ähm, aber insgesamt kann ich da euch auch nur zustimmen, also ich sehe noch nicht, dass die das irgendwie zusammengeschustert bekommen. Ja, man muss halt gucken, wie die Matchups nachher sind, ne? also das ist halt mein nächstes, also das ist für mich im Prinzip die Storyline Nummer eins, was ist überhaupt playoff seeding so Also erste Runde wird dieses Jahr, glaube ich, ziemlich interessant werden, mhm. vor allen Dingen im Westen und dann, wenn es die Pelicans vielleicht sogar noch schaffen, dann Zion gegen äh, LeBron, okay, das ist un utopisch, unrealistisch, wenn man das auch immer sehen möchte, ja. aber ähm, ja, also da Playoff-Seeding wird halt interessant, also ich, ey, jetzt rein hypothetisch, ey, Boston gegen gegen Philly in der ersten Runde wäre halt schon ein Mörder-Match-up, ne? So, ne?
0: also wirklich, wenn jetzt beide zurückkommen würden, weil ansonsten... Ja. Also wie gesagt, ich finde, Philly hätte, würde minimal vielleicht einen Aufschrei machen, wenn beide wieder da sind. Weil nur mit einem, sei es wie gesagt, nur mit Beat ohne Simmons. Also die Mannschaft hat dieses Jahr gezeigt, mit Simmons kann sie wirklich gut spielen. Simmons hat quasi ist dann in die Rolle des MVP's irgendwie von Philly geworden. Viel, viel mehr als irgendwie Embiid in den letzten zwei Jahren war, finde ich. Aber Enbitus ist für mich kein Spiel. Die ergänzen sich halt einfach nicht, ne? Nee, das ist
2: halt nicht wie Dallas. KP und Luca passen halt einfach perfekt ja. zusammen. So sieht man jetzt ja auch in den letzten Wochen. Mhm. Da kommen wir zu Dallas, kommen wir nachher noch. Also ist, da ist noch eine Geschichte, die ich nachher auch noch fragen muss. Aber wo wir sowieso gerade so bei Verletzungen sind, dann können wir auch gleich weitermachen. das Was anderes wäre für mich, äh, werden die Clippers jemals äh, gesund sein, dass sie das ganze Potenzial ausschöpfen können? Bitte. Das, das ist ich. auch auf Liste.
1: Ne? Ja. Auf jeden Fall, schwierige Frage. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele haben Kawhi und Paul George wirklich zusammen gemacht in dieser Saison? Mhm.
2: Also insgesamt sind es glaube ich 32, die sie, einer von beiden mindestens raus war. Ja, ist so. krass. Ja. Also Paul George hatte ja einiges dann mit dem, mit dem, mit dem Hamstring zu tun. Mhm. Ähm, ja, das finde ich, also ist halt eine sehr interessante Frage. Aber interessanter Funfact ist, die sind 11-0, wenn alle Spieler an Bord sind. Also ausnahmslos, der ganze mhm. Kader da ist, 11-0 also Und 19-4, wenn sie, glaube ich, beide zusammen spielen oder so. Mhm. Also wenn Paul George und Kawhi spielen. Aber ja, weiter, ja. Der sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, ist schon eine Ansage. Also ich bin natürlich gespannt, wie sich so die die Teamchemie finden wird, bis zu den Playoffs, wenn sie jetzt mhm. noch ein bisschen irgendwie den Rhythmus finden, mhm. wenn sie zusammen harmonieren. Ich finde es echt schwer zu sagen, Wundertüte. Ich meine, die gewinnen ähm, teilweise schwere Spiele mit einem großen Abstand, dann... dann Verkacken sie wieder gegen ja. Spiel, Minnesota mit 30, mit 30 auf okay. die Fresse ja, bekommen. Du denkst, was
0: ja. war da los? Ja. Ähm. Das Witzige war bei diesem 30er, das Erste, was ich gemacht habe, ist so, ja gut, hat, hat kaum einer gespielt. Ne? Und dann siehst du, ah, nee, die
2: waren <lacht> dabei. Ja, das ist so ganz interessant. Das sind diese frühen Spiele, mhm. ähm, wie im Osten, keine Ahnung, sonntags, ähm, wie hier, deutsche Zeit, 9.30 Uhr. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, Los Angeles-Zeit, glaube ich, 10 Uhr oder sowas. Ja, so, ja, kriegen ja, die damals. immer auf den Sack, jedes Mal die gehen wahrscheinlich immer feiern aber ist ja auch egal so aber nee das ist wirklich interessant also ich meine das große Problem ist halt einfach so äh, pff, die haben halt einfach keine richtige Größe ich meine der Center ist halt über Zubach äh, und dann äh, okay aber, gut Harrell ist halt also ich meine die haben eine krasse also die die deren -Time line up Crunchtime Lineup ist halt heftig so, ne? Also yeah. das muss man halt irgendwie sagen wenn die alle fit sind kommt da nicht so viel ran und äh, glaube ich schaffen es auch die Lakers nicht wirklich nicht ehrlich schön also ja. Davis kann halt die fünf spielen, aber wer ist der, wer ist der vierte, äh, der vierte Guard oder der vierte Flügel in Anführungsstrichen im Bunde bei denen dann? Ja. So. Und LeBron kann halt einen von beiden verteidigen, Paul George oder Kawhi Leonard. Und Wohl, Danny Green hat keine Chance gegen ja, Kawhi Leonard. Der
0: Kawhi noch gar nicht verteidigt hat diese Saison. Ja das gut, gut aber
2: das Kawhi hat LeBron auch noch nicht wirklich verteidigt ja. in den Spielen. So, ne? also Ich meine, Paul George macht das dann auch gerne. Das ja, ist ja, ja jetzt nicht das Problem.
0: So. Aber die, also das ist halt immer ein two punch so. ja. Also ich finde ich find die äh, bisher jetzt overhyped so gerade. Also ich, ich persönlich glaube nicht, dass die halt sich so ein einspielen werden können dass die auf jeden Fall durch die Playoffs marschieren werden. Hard-Take! <lacht> also also, also 4-0, 4-1 und jedes Spiel so auf Chillow, das wird es nicht geben. Auf keinen also.
1: Fall, weil sie ja vor allem Stand heute gegen Dallas spielen wird. Ja, ja, ja. ja,
2: Stand heute. Deswegen, da wollte ich auch drauf hinaus, deswegen, das ist ganz also, geil.
0: Ich, ja. ich bin der Meinung, äh, das kann wirklich so sein, dass, also, mich würde es da nicht überraschen, wenn du, das habe ich Ihnen vorher erzählt, wenn du zum Beispiel erste Runde sagst, sie gehen mit 4-2 durch, ist ja egal gegen wen. Aber es ging fast schon in der zweiten Runde, dann so ein 4-3 und dann und dann kommst du nicht durch. Also ich glaube, das sollte am Ende keinen überraschen, wenn das so sein sollte.
2: Es ja, wird auf jeden Fall ein ziemliches Schlachtfest. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, dass Dallas äh, Siebter im Westen ist, sondern wahrscheinlich eher Sechster ja, und dann gut. wohl eher gegen Denver oder gegen Houston spielen wird. Gegen Houston habe ich richtig Bock. Das wird ja. halt richtig geil. Sehr wünschenswert auf jeden Fall. Ja. Gut gegen Denver auch, weil sagen wir mal so, Nikola Jokic wird dann in jedes Pick and Roll, was Luka Doncic macht, irgendwie involviert und dann ja. sieht das halt auch nicht schön aus für Denver. Ja. Aber so von daher. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieses Matchup zustande kommen wird. So, ja. das, weil ich denke, dass OKC noch ein bisschen abfallen wird. Mhm. Die haben, glaube ich, auch ein bisschen schwereres Restprogramm als Dallas hat. Mhm. So, deswegen muss man mal gucken. Ähm, so, das ist so meine Einschätzung des Ganzen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Playoffs, für langsam Zeit.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also ich würde mich als Diehard Dallas-Fan auf jeden Fall freuen, wenn sie nicht direkt gegen Clippers spielen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn Kawhi Doncic verteidigt, ähm, weiß ich, es wird schwer. Also es, ja. ist, es ist Luca Magic und er, mhm. er spielt dieses Jahr echt nochmal eine deutlich krassere Saison als, als letztes Jahr, aber ich glaube, wenn der aus dem Spiel genommen wird und Porzingis vielleicht auch nicht komplett fit sein wird, so weiß man noch nicht, wie lange er dann wirklich am Stück... Ähm, fit ist und seinen Rhythmus findet.
0: Obwohl ja. im Moment hat er krasse Statistiken, ja, also so vier fünf Nacht. Logs pro Spiel vorzüglicher. Äh, also heute Nacht äh, hat er 41 Minuten gespielt. Also ja. die kommen halt, Also diese Minutes Restriction hast du nicht. Und was wir mhm. durch diese, wo Luca sich quasi auch ein bisschen was an der Hand gemacht hat, hat er immer noch etwas am Daumen. Und ja. Du siehst halt diese, es kommt immer mehr Spiele. Wenn beide spielen, ist es halt so 30-30. Das, ist halt so, ey, das Pick
2: and Roll ist, ist mittlerweile nie zu verteidigen, ne? ja. was sie da spielen. Das ist und, einfach, also wirklich KP cool.
0: geht mittlerweile so wie heute Nacht, dann kriegt ihr den Ball, und macht ihr quasi einen Dribble und dann geht ihr zum Korb und ja. macht nicht mal einen Dreier. Und das ist irgendwie das Geile. Ja, das gut, Geile aber der hat auch so
2: viel Platz. Platz da hast du dann noch Seth Curry, du hast Tim Hardaway Jr., vor allem Seth Curry schießt ja, einfach unglaublich ja, Dreier ja, diese Saison. Unfassbar. Tim Hardaway ist unfassbar ja. im Moment. Okay, Dorian Finney Smith war jetzt kurz verletzt, aber die Kombination mit Maxi Kleber funktioniert. Willie mhm. Collie Stein ist da jetzt auch langsam angekommen ja. für so, also.
0: Ich finde nur diesen, äh, die haben ja auch hier Michael Kit äh, genau, genau. also das ist bisher hat sich glaube ich noch nicht bewährt, weil du hast aber ich gesehen, jede Spiel. Nicht werfen. Mal, nee, also es ist halt so, das ist eher so ein extra Körper, den du halt für vier Minuten reinschmeißen kannst. Ja, er könnte Smallball
2: 5 spielen vielleicht. Ja. Wäre da vielleicht eine Option für die. Hey, Carlyle, gib mir einen Job. Nur <lacht> <lacht> als Tipp von der Seite. Ähm, nee, aber das sind also ihr habt absolut recht, also das ist, äh, ist ein interessantes Team. Ich gucke mir das auch richtig gerne an. Das mhm. ist eins dieser Teams, der, sag ich so must CTV tv im Moment irgendwie ja, ja. so. Und das ist halt ein echt richtig guter One-Two-Punch. Also die funktionieren halt. Also das ist halt das Gegenstück zu Simmons und Beat. Sie passen einfach richtig gut zusammen. Ja.
0: So. Und die, ja und wissen halt wie die halt die Leute drumherum einsetzen können was ja. halt mittlerweile halt weil Seth hat ja sehr schlecht also sehr schwach angefangen die Saison und wir haben mittlerweile so zwei drei wo du weißt okay Tim Hardaway hat sich jetzt, ist jetzt auch im Level der macht seine 15 Seth Curry hatte ich glaube letzte Woche mal irgendwie so 40er Spiel seine also seit jetzt seit Februar der schießt ja wirklich die Lichter Ich schießt aus. über 50 Prozent von der drei ja, das ja. Ist halt seit Februar so so ein fester Kern wenn du zwischendurch auch mal wieder auch wenn die so gegen Orlando verlieren aber ab und zu hast du in letzter Zeit auch gehabt, okay eine aussetzt, weil er sich schont, die anderen sind da, um es aufzufallen. Und das ist halt geil.
2: Ja, aber die Siege musst du halt jetzt noch holen, wenn du mhm. nicht Siebter werden willst. Oder? Am, ja, jetzt kannst du halt nicht mehr
0: so zwischendurch immer sagen, jetzt ja, setz ich mal eine aus, Und jetzt musst du halt zwischendurch auch immer vielleicht back-to-back die zwei beide spielen lassen. Ja.
2: So am Anfang war das noch gut, als die Clippers gesagt haben, so wir chillen jetzt erstmal, gucken uns die Saison ein bisschen an. So, dann war das auch in Ordnung. Solange die Dritter sind, würde ich auch siebter sein. Aber dann jetzt in dem Moment ist so, ja, jetzt muss ich vielleicht mal wieder ein bisschen anziehen, damit mhm. wir nicht gegen die Clippers unbedingt spielen. Ja, dann äh, was bei euch noch so an Storyland? Ich habe hier, Story hab
0: hier, hab hier nur einen. Sag mal, wen würdest du... Du bist jetzt hier, ne? du bist jetzt äh, nah bei den Lakers. Du hast nichts landen können an, an Agents, du konntest nichts traden. hast an sich immer noch den gleichen Kader wie... Ja, du hast
2: ja den, den anderen Morris Bruder. Sch,
0: lass mich mal ausgehen. Okay. So, ja, mach dir 20 im Schnitt oder was?
2: Nö, aber also schlecht ist der jetzt nicht.
0: Ja, aber das ist der andere. Das ist ja das gleiche. Markus Morris. Morris,
2: ja, Morris ist bei den Clippers, Markus Morris ja, ist bei den Marcus Lakers. Markus Morris ist geiler als Markus
0: Morris.
2: Ja, gut, das bestreite ich auch nicht. Ja, siehst du, aber lass mich mal,
0: mal ausgehen jetzt. Also.
2: Ja. Wie so ein altes Ehepaar, <lacht> ja. ey. Die sind doch gar nicht 20 Jahre verheiratet, das ist doch nicht immer 20 so.
0: Tage. Ja. Wen würdest du... Das ist noch die honeymoon phase <lacht> Okay, ich lasse dich jetzt hier ausreden. Wen würdest du quasi von den Freeriders noch holen? Würdest du einen holen? Würdest ja. du überhaupt niemanden
2: holen? Den oder würdest du das, das diesem die, so die lassen, wie es ist? Ey, da ist doch... Nicht, also okay, J.R. Smith oder Dion Waiters. Also wenn das... Also dann, dann, dann kann ich mir auch gleich Pest und Cholera ans Haus holen. Oder ja. den Coronavirus. So, also, okay, J.R. Smith vor fünf Jahren, da ja. gehe geh ich absolut konform mit, das wäre genau das, was die allein Lakers schon, gebraucht hätten.
0: Schon hat. Ja.
2: Aber jetzt, ist er, der, hat, der hat ein Jahr nicht mehr gespielt, keine Ahnung, der Shooting-Stroke ist auch nicht mehr so da wie früher. Okay, wenn man LeBron spielt, ist es ja im Prinzip ja nur ein Set-Shot, den du da machst, mhm. ne? Aber der kann ja nicht verteidigen. so Und Dion Waiters, okay, der ist auch keiner, der in der Ecke steht. Also, wenn er in der Ecke steht, siehst du ihn halt immer mit den Armen wedeln, wie so ein Wahnsinn, wie so ein Cheerleader <lacht> er fehlt nur noch Pompons. Ich bin frei, ich bin frei. <lacht> Aber ansonsten braucht er ja auch den Ball, um zu kreieren. Okay, die Lakers brauchen vielleicht noch einen, der noch kreieren kann. Wenn LeBron nicht auf dem Feld ist, sind die Lakers halt 11,4 Punkte schlechter. No. So, das ist halt eine miese Statistik irgendwie. Aber das ist dann so, okay, das ist auch ein Stat, zu dem wir gleich noch kommen werden. Aber das wollte ich jetzt schon mal vorne reingeworfen. Weil Rupert ist nicht da, das ist eigentlich unser Stat nerd ja. Deswegen muss er an jemand anders ab und zu mal ein paar Zahlen reinwerfen. Ich würde
1: es gerne auffangen, aber ich äh, bin da, glaube ich, nicht so basiert wie Rupert von daher. Alles gut, ja.
0: Wen würdest du holen? Würdest du einen holen? Oder würdest du sagen, du bist Kusma, hier. Ja Nick ist ein bisschen Kusma.
1: Ich finde Kusma nicht so scheiße. Also, du hast ihn, ne? Du, du, mir ist das egal. Ich bin kein Lakers. Ich, ich bin, kein
2: Lakers-Fan. Deswegen, also, mir ist ich, solange die irgendwie nicht die
1: Finals gewinnen, ist mir alles egal. Ich hatte auch nochmal geguckt, als sie jetzt hier, als die Dion Waders und J.R. Smith eingeladen haben. Ich, es tut mir leid, aber J.R. Smith, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. weil die halt so, geworfen hatte, oder wie? Ja, ach, das ist halt seine, seine Aktion, Aktion. Er ist halt ein Walking Meme, ehrlich gesagt, ja. für mich so. <lacht> Also dadurch fällt er für mich am ja meisten in der Timeline auf. Und Dion Waiters ich weiß nicht mehr genau, letztes Jahr ist er ja durch Undiszipliniertheiten, glaube ich, aufgefallen.
0: Ja, dieses Jahr auch immer noch ja, Was bin. hat er gemacht? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ach, das ist kein, ich weiß es auch nicht genau. einmal ist er auf jeden Fall gesperrt worden dieses Jahr für 10 Spiele, weil er irgendwie Substanzen hier zu sich bekommen ja. hat. Ja. Dann war er, glaube ich, einmal ist er wieder nicht, war irgendwelche bei Terminen nicht dabei haben ihn gesperrt. das es ist ja so einer, das ist, glaube ich, der die wirklich anspruchende Realität. Er denkt von sich, der ist quasi, keine Ahnung, so ein d in Best form so, aber an sich ist es halt so, du hast bisher noch nichts geliefert. Du hast mal eine halbe Saison vielleicht und da mal geil gespielt ja. und zwar auch quasi bei einem Losing-Team, wo du halt jeden zweiten Wurf bekommen hast. Also wenn,
1: ja. Ja, da glaube ich ehrlich gesagt, also ich glaube, die Lakers haben eine ziemlich gute Team-Chemistry gerade. Mhm. Ich finde, das siehst du einfach, wenn irgendwelche Leute, wenn Caruso mal einen geilen Dank zieht ja, oder ja. so. Ja. Was, was Megide auf der Bank veranstaltet mhm. alleine, so, das ist einfach, das macht einfach Spaß, finde ja. ich, dem zuzugucken, weil die, weil die sich selber feiern und das, mhm. die eine gewisse Leichtigkeit haben gerade im Spiel, die ich jetzt kurz vor den Playoffs, glaube ich, nicht zerstören ja. würde. Mhm. Die sind vor
2: allen Dingen Erster am besten. Ja. Also ich meine, so das muss man halt auch irgendwie mal sehen, warum... Also, das ist also das ist ein meisterschaftstaugliches Team. So. Mhm. Ich sage immer noch, die, dass die Clippers besser aufgestellt sind und vom Talent her tiefer sind, aber so, ey, ich meine, mit LeBron in der Playoff-Serie ist halt ja. LeBron in der Playoff-Serie. So. Er hat noch nie in der ersten Runde verloren, seitdem nee, er in den Playoffs ist. Also. also, ich
0: bin der Meinung, wenn, dann werden die Diaz mitholen und zwar nicht, weil er vielleicht fitter ist oder so, also nur weil King James am Ende sagen würde, ich möchte JS mit haben.
2: Na gut, das ist halt Klatschsport-Klein, ne? Ja. Das ein, so, vielleicht das gibt er ihm noch mal so einen 40-Millionen-Vertrag für zwei Saisons oder so. Ja, das mit wäre der, ganz der ganz in den Western
0: Conference Finals gegen Hot Take Dallas, aber in letzte <lacht> den letzten Schuss nimmt, weil er sagt so, ich will LeBron wieder was Gutes tun.
2: Ja, also, aber wir sind ja auch gerade bei LeBron gewesen. Und Im Moment ist es ja so, MVP-Discussion ist ja wieder ganz groß und mhm. äh, da wäre dann die Frage für euch, wer ist der MVP? Also für mich ist es eigentlich keine Frage. So, ich mhm. kann ja mal ganz kurz ein paar Zahlen runterrattern, wenn ich darf, also Jannis ist der MVP. Jannis so, ähm, hat die beste PER-Saison ever. Mit, äh, ja, mit 31,8 derzeit. Der scoret im Schnitt ein Punkt pro Minute, was total wahnsinnig ist. Der spielt nicht mal 31 Minuten. Das wird
0: gut in den Playoffs sein. Ey.
2: Seine Paris 36 Minuten. Äh, Statistiken sind 34,6 Punkte, macht so viel wie Harden, wie, wenn Harden also Harden spielt ja, so lange. 16 Rebounds. Fast sieben Assists, ein Steal und ein Block. So, das ist die beste PR-Saison ever. Besser als Will Chamberlain. Besser als Will Chamberlain. Und da will mir, das Team ist auf Kurs, 70 Siege zu holen. Ist mir egal, ob das der Osten ist. Der Osten ist nicht so schlecht wie die Jahre davor. Keineswegs so schlecht nee, wie die Jahre davor. So, dann ähm, ähm, sein, Zweit sein zweitbester Spieler ist Fellow All-Star. Chris Middleton würde die ihn unter die Top 20 der NBA-Spieler setzen. Also er ist underrated, das gebe ich zu. Aber die nee, Top 20? Nein, nee. ja auch nicht. 30 Max. Der Beste, also zum das zu LeBron zu sehen. Also beide haben im Endeffekt, wenn sie off the court sind, sind sie 11,4. Also ist das Team 11,4 mhm. Punkte schlechter. Ja. So jeweils beide. Mhm. Ähm, da gibt sich das also nichts. Aber LeBron hat ein Team ein Mitspieler, der wahrscheinlich unter die fünf besten Spieler der NBA und der Welt zählt. Der nennt toll, sich halt, ja. na, der nennt sich halt Anthony Davis, falls irgendwelche Leute von dem schon mal was gehört haben. So, dann, okay, das Team ist vielleicht tiefer oder anders oder besser aufgestellt. Also, es passt halt besser zu, zu Janis, so, ne? mhm. Aber, ähm, so, was ich dann halt auch noch ganz interessant finde, ist so, ey, die, wie gesagt, die holen vielleicht 70 Siege in dieser Saison. So, vielleicht 70 Siege, es stellt sich einfach, und, okay, Milwaukee ist 5-1, wenn Janis nicht spielt. Mhm. Das ist alles in Ordnung, das finde ich super. So, und die Lakers, äh, okay. Im Gegensatz zur letzten Saison sind die, sind sie vielleicht nur neun Siege besser. Mhm. Was aber bei 61 und 70 Siegen eine ganze Menge ist, wenn okay. man das mal, es gibt unglaublich viele Teams in der NBA-Geschichte, die, die über 60 Siege in der Saison eingefahren haben. Es gibt nur drei Teams, äh, zwei Teams, die, also zwei andere Teams, mhm. die jemals die 70 ge ge geknackt haben. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied. Gut, die Lakers sind on pace, um ihre Siege vom letzten Jahr zu, also, das Doppelte an Siegen einzufahren. Es ist halt auch eine Story, gebe ich auch zu, ey, Kobe-Geschichte, das zu navigieren. Weiß ich jetzt nicht, ob das was mit dem MVP zu tun hat. Also, ich meine, es ist LeBron James, der ist seit zehn Jahren oder fünf, vielleicht schon seit zwölf Jahren im Prinzip das, das Gesicht der Liga, so. Also, das kann man dann auch irgendwie, also, ich will nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist oder dass es auch nicht eine Aufgabe war. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass das irgendwas damit zu tun hat, ob er jetzt MVP ist oder nicht. Mhm. So. Also. Und ich meine, die Bugs sind, äh, gewinnen ihre Spiele im Schnitt mit 12,8 Punkten. Ja, so. Also, das ist Punkt. auch ja. historic pace. Mhm. So, ne? Also, deswegen ist es für mich keine Frage, sondern Janis ist für mich einfach der MVP und ist mir auch egal, was jetzt noch passiert. Da mhm. kann LeBron meinetwegen 60 Punkte in den nächsten fünf Spielen in Folge machen. Das ist mir auch völlig wurscht.
1: Ja, muss man erst mal sagen, ist schwierig, dagegen anzuargumentieren. <lacht> <ja> alle Danke. <lacht> <lacht> ähm, okay, bis zum nächsten
0: Mal. <lacht>
1: ja, ich, ich fürchte auch, dass dieses Jahr, ähm, was das MVP-Race angeht, nichts an Janis vorbeiführt. Spannender wird dann sein, da habt ihr auch schon drüber gesprochen, ähm, was passiert dann, wenn Janis wirklich abliefern muss, ähm, mhm. zwei Minuten vor Schluss in den Playoffs und sie nicht ja. gerade wieder mit... Also verstehe mich nicht spielen. falsch, da habe
2: ich lieber LeBron. Ja. So, das gebe ich ehrlich zu, also da dafür kein Weg an LeBron vorbei.
1: So. Ich muss sagen, ähm, ich, ich habe mich einfach so gewöhnt an die Zahlen von Janis. Von das ist so, ja. ich, ich, ich check's, check's mhm. gar nicht mehr so richtig, so, man guckt ab und zu, man guckt eigentlich nur, hat er mehr, mehr Punkte als Minuten so, <lacht> und, und meistens ist die Antwort ja so, ähm, und dann denkst du, okay, ja, wieder, weiß nicht, wieder 25 Minuten gespielt, 29 Punkte gemacht, safe gewonnen, läuft ja. bei ihm. Ich muss zugeben, ich würde es LeBron halt hart gönnen, einfach so, weil er ist ja. was, 17. Saison, so ähm, ja. hat die Franchise mit AD zusammen auf seinem Rücken, so ähm, liefert unfassbar ab. Ja. Auf jeden Fall, und also das würd's ihm, kann man... Ich würde es ihm gönnen, er hätte in seiner Karriere einfach vielleicht noch eins, MVP-Titel verdient, als er bekommen hat, ja. aber es...
2: Das ist das Jordan-Syndrom, ist genau ja. das gleiche. Ja, ja. auf ja. jeden mhm. Fall.
1: Es wird trotzdem schwer irgendwie zu argumentieren, warum Yannis ihn nicht bekommt und deswegen... Ja bin ich da bei der Wahl bei dir.
0: Ja, also same, ähm, allein schon auch aus dem Grund, weil klar irgendwie LeBron hat, wenn man sich die letzten zwei Wochen anschaut, ich meine, er kommt jetzt, macht jetzt so Späßchen, kommt kurz über die Mittellinie, nimmt einen Dreier, so casual und ballert ihn mal rein, aber da muss man, ich finde, das ist zum Beispiel auch bei diesem Rookie-Ding gewesen, nur weil jemand dann gefühlt Ab Februar anfängt, so ich, die High Stats zu, set zu setzen, heißt es das nicht, dass man erst quasi diese anderen Statistiken von der Person unter den Tisch kehren kann, so. Ja. Weil bei Jan ist was so, ab Spiel 1 wusstest du, der Dude kommt auf eine Mission. So, und der hat das komplett durchgezogen, da sind halt, du hast, und dann hast du halt deine, seine low spieler sind vielleicht, dann macht er 25. So also unabhängig davon, ob er jetzt gegen Miami auf den Sack bekommen hat oder nicht. Aber da, halt, da hast du. Halt ja,
2: Back-to-Back-Game, ne? Also, muss ja. man dazu auch noch sagen. Nein.
0: Außerdem und, dann, und bei, bei James war es eher so, dass du sagst, zwischendurch gab es Spiele vor allem in der, in der ersten Monat, oder erste, der ersten eineinhalb Monate der, der Saison, die waren nicht so stark. So, da ja. war halt Edi eher im Fokus, deswegen wie gesagt, bin ich auch bei dir, könnt ihr jetzt 60 im Schnitt machen, so janis allein schon auch was der Teamerfolg, Team also ich meine er hält quasi das, das Team auch zusammen und allein schon auch diesen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diesen Defensivstandpunkt den er da setzt in diesem, in diesem Team er ist, wie oft hat er quasi bringt, holt er den Rebound, bringt er den Ball nach vorne und verteilt ihn dann so, das ist halt, also, er sind ja auch point, point Forward quasi auch fast schon wieder Ansätze. Und dann vier, vier Angriffe später, wenn Bruce Lopez und Robin Lopez auf der Bank chillen, dann spielt das Center. Mhm. So. Man kann
2: einfach jeden verteidigen. Äh, Dazu kommt genau.
0: ja. Und deswegen fand ich halt den Ansatz letzte Woche noch geil bei ESPN, wo die gesagt haben, schade, dass haben und wir haben es nicht in ein Conference Spiel. Das wäre halt so so geil. Vier Spiele am Sp irgendwie in einer Saison. Aber wenn, ja. Weil dann bin ich mir, ich bin mir so 100% sicher, Jan ist wie so einer. 23. März übrigens. Also an seiner Stelle, egal ob du jetzt, weil er sagt ja, er möchte ja ein Nobody Friend sein. Das ist also halt mhm. das Erste, was ich machen würde, ist, erster Angriff, ich würde dich verteidigen. Mhm. Und ich würde dir so hart auf die Hände hauen, wenn ich, wenn ich, wenn ich könnte. So nach dem Motto so hier, zu meinem Playground.
2: Na, das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber zu Janis komme ich nachher auch nochmal, weil das ist halt, äh, da gibt es noch so eine zweite Geschichte, die ich ganz gerne mit den Awards nochmal irgendwie etwas, was sich halt meiner Ansicht nach stark geändert hat. Ich würde ähm, jetzt
0: nochmal kurz nämlich den Award findest du, äh, ich glaube so bei den anderen Sachen so sind wir, glaube ich, ähnlich geblieben. Das einzige, wo ich mich gefragt habe, gestern irgendwie lustiges drüber gelesen, ich meine, Luca ist an sich auch ein Anwärter für MEP, ne? Most of Player.
2: MIP meinst du ja. Ja, ja. ja aber das witzig, also das wollte ich eigentlich noch zu der MVP Konversation sagen. Ja. Äh, jemand der 29 Punkte und im Prinzip fast ein Triple Double Average ist nicht mal in der das Konversation ist, ja, als das, MVP mit drin. Das, das sagt einfach krass. wie krass mhm. die anderen beiden die Saison bisher spielen ja, so, ne? Also ja. So, also, das muss man halt dazu nochmal sagen. Klar, ist auf jeden Fall ein Anwärter für MIP. Für mich ist es immer noch Mark und Brocken, obwohl ja. jetzt auch ein bisschen abgefallen ist. So. Ich
0: finde auch das gleiche, weil als, ich, äh, als wir zusammengesessen haben, ich hatte ja Brandon Ingram und ja. der hat es auch ein bisschen. Also, der ist, ja, also der ist halt da, ne? Ja, genau, Seyan ist da und du merkst halt hier und da, er gewinnt seine 20, aber er ist halt nicht mehr so federführend wie davor. Was, scha was schade ist.
2: Ja, also das ist aber, da sind wir dann halt bei der Rookie of the Year kommen wir, also in eine Konversation, okay. weil da ist dann auch der Punkt so, also erstmal ist Zion die ganze Zeit verletzt gewesen mhm. und mhm. jetzt, also man, ey, es macht unglaublich viel Spaß, im zuzugucken beim Basketballspielen. So, ne? Also es ist halt ein Tier, wenn der erstmal anfängt, die rechte Hand zu benutzen und vielleicht auch einen Jumpshot kriegt, mhm. dann, boah, die ganze Liga hat Angst. So, aber, ähm, aber er hat halt auch noch Brandon Ingram, das ist mhm. ein First-Time-All-Star. Ja Morant hat oh. niemanden, der ein All-Star ist, der hat niemanden, der sogar, also Jaron Jackson kann vielleicht mal ein All-Star werden und wird es bestimmt auch, aber da ist keiner ja in der Nähe, das Allstar-Game zu sniffen dieses Jahr und diesen Achter im Westen.
1: So, also ja,
0: das ist das, das Kasse und das ist halt wirklich nur, also nur dann ja. ihm.
1: So.
0: Ich fand ja auch äh, vor einer Woche, hat er dieses Spiel gehabt, wo er äh, Interview danach geführt hat und meinte, von wegen jemand hat er bei Twitter gesehen, dass jemand geschrieben hat, er spielt nicht mehr ohne Passion. Und dann meinte er, so, diese 20, 10, 10 waren für, waren für, für, den, für den Tweet. <lacht> das ist so geil. Ja, ja Drummond so. ist also die, was wir, ich glaube, das haben wir auch schon mal, mal gesagt gehabt. Zion können wir jetzt 30, 10, 10 auflegen, I und care. So Memphis ist 8er, nur wegen Jammerant. und ich sehe es also die Leute, die jetzt immer nur sagen, die Pelicans werden 8. Einen Platz schaffen, fuck you know. Wie soll denn das funktionieren? Ja,
2: das sind vier, an die haben jetzt gegen Minnesota verloren in den drei Spielen Folge. Und ich glaub, vor allem ja.
0: in den nächsten 20 spielen die sogar zaubern noch nie gegeneinander. Also, äh, ich habe wohl nachgeschaut, Memphis hat auf jeden Fall ein bisschen den Herzen quasi äh, schiepert, ja. aber... Äh,
2: 23. in der Liga. Aber vor
0: allem, was man, was man vergisst, wenn ich, bei diesem, bei diesem anderen ist, denkt einer noch an die Blazers, die dazwischen hängen und eigentlich nur zwei Spiele... So vorher die Spurs. sind. Ja, also das ist halt... Da auch noch. Und ich meine, wenn Dame zurückkommen würde, jetzt seine, also vor seiner Verletzung, war er ja sowieso geisteskrank <lacht> unterwegs. Deswegen, wenn er jetzt zeitlich noch mal zurückkommen würde, das ist ist, glaube ich, eher für mich ein Anwärter für den achten Platz. Ja. Was glauben
1: Sie? Wird ein hartes Rennen. Ich habe mir jetzt auch heute nochmal, also wenn man sich die Starting Five von den Blazers anguckt, also mit, mit, mit Dame, ähm, mit CJ McCallum, Whiteside, Ariza und Carmelo Anthony. Eigentlich, dass sie nicht eben, also dass die so weit hin sind im Playoff-Rennen um achten Platz, ist eigentlich Wahnsinn.
2: Ja, und die Verletzungen, ne? ja. Nurkic ja. und Collins sind halt eine üble Verletzung. Also das ist einfach so, deswegen muss Whiteside ja leider Gottes spielen. Ne? Ja. Überhaupt kein großer Fan von ihm, ja. deswegen... Ja. Ich habe da so meine Pet-Peeves bei, <lacht> bei bestimmten Spielern und Trainern. deswegen. Ja,
1: hat halt nie, nie das eingelöst, was, er was man sich da von, von Whiteside versprochen hat vor ein paar ja. Jahren. Trotzdem, nur auf dem Zettel würde ich erwarten, dass die, dass die vom Memphis sind, zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ähm, deswegen wird es super spannend. So. Ich meine, wann waren Spurs das letzte Mal nicht in den Playoffs? Auch schon.
2: 96.
1: Schon ein bisschen
0: her, auf jeden
2: was Fall. 22 was Jahre ist das schon her. Ja. Jetzt gehen wir mal gehen wir
0: davon aus, bei den Blazers werden alle wieder fit. Ne? So, zu so 80-90 Prozent, so angeditcht von den Playoffs. Stell dir mal vor, die machen den 8. Erster an den Lakers gegen Blazers. Blazers mit voller Montur. Das ist auch kein 4-0. So, das gehen die Lakers auch nicht einfach mal so durch. Na ja, doch, es ist
2: 4-0, weil Dame 40 scoren wird jedes Spiel. Also, das <lacht> kann ich jetzt schon mal sagen. So, da bin ich mir relativ sicher. Also,
0: das, das wäre aber für dich ein behinderter <lacht> Part. Ja, auf jeden auch, Fall. Also, mehr als bei.
2: Ja, Memphis würde da keinen Blumentopf gewinnen. Das ist ein Sweep. Also ja, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist durch. So.
1: Ich habe mal eine Steilität raus. Ich glaube, New Orleans äh, holt den, hol den achten Spot. Oh, krass. Uh. Ich, ich glaube das. <lacht> ja. du, du, wenn du gerade sagst, die spielen zweimal gegen Memphis, ja. holen die locker. Ähm, okay, krass. Na, ja, da damit der Zion vielleicht
2: noch mal zeigen, wer wirklich dann One-Pick ist. Also, ist es ist er ja auch. Aber. Ja,
1: also klar, gegen ihn will er es beweisen. Mhm. Also für mich ist dann natürlich Zion nicht Rookie of the Year, da er war einfach zu lange verletzt. Yeah. Trotzdem gucke ich mir die Highlights gerne an. Ja. Das, ist, das ist der Wahnsinn, wenn er irgendwie, wenn er plötzlich gegen Steven Adams spielt und ihn wirklich ja. inbodied und äh, dann einen halben Meter Platz hat und, und das Ding reinlegt. So, das ist Wahnsinn. Und ja. ich es doch nicht mal zwei Meter, oder? 1,98, ja, 6,6. Also irgendwie sowas schon. schon. Das ist Naturgewalt. Ja. Trotzdem, Jar Morant wird Rooker hier und Pelicans holen den achten Spot und. Und wer es Lakers schwer machen? Ja. Okay. Das, Steine das, These.
2: Das, nee, aber den Lakers schwer machen, das, das nehme ich auch mit, weil
1: die können auf jeden Fall
2: mit denen scoren. Also die ja. haben genug
1: Optionen, um zu scoren gegen ja. das Team. So. Und es ist einfach spannend, ähm, weil alle, die vorher bei den Lakers waren, wollen wolltest denen beweisen, AD die willst den Pelicans
0: beweisen, es ist. Ja. Also ich glaube, wir sind uns sicher. Dran. Von den drei Mannschaften würde ich auch mal behaupten, würde Memphis die wenigste Gegenkraft haben können. Ja,
2: die fliegen direkt also, raus. Also ich, ich meine, von denen erwartet ja auch keiner was. Ja. Ähm, ja, hier hat hat's gerade geklopft. Also falls ihr euch wundert, äh, wir sind hier wie immer nicht alleine. Hier, das sind, das sind die, das sind die Groupies. <lacht> ja.
0: Für Mark nur für Mark.
2: Ja, ich bin ja Single, deswegen. <lacht> <lacht>
0: Wer, Telefonnummer wäre. <lacht> Nein, egal. Ich, ich glaube, wer hier mit einem Brooklyn Nets
1: Pulli rumläuft, ist klar, warum er Single ist. <lacht>
2: ja, gut, äh, das ist, ich bin jetzt nicht Fan von der Mannschaft, aber ich ja, bin im Moment lieber, also ich wäre lieber Fan von der Mannschaft, von der ich eigentlich Fan bin. Deswegen sind nämlich die Golden State Warriors, da ist es diese Saison okay. ziemlich böse. Ja, okay. Okay. Aber ich
0: sag ja, wir reden über das Thema nicht mehr, bis die
2: Woche. Ja, also ich gebe zu, dass Kevin Durant und Steve Cur äh, Steph Curry meine beiden Lieblingsspieler sind, seitdem ich sie jeweils im College gesehen habe, aber äh, ja, ist eine traurige Saison für mich. Es ist ein trauriges Leben im Moment für mich, deswegen äh, muss ich mich an anderen Sachen irgendwie festbeißen. Sion ist da sehr gut äh, für. Manchmal ist es, äh, oder Russell Westbrook war jetzt das äh, diesen Monat auch ganz gut, überraschenderweise. Eigentlich bin ich gar kein großer Fan von ihm, aber auf jeden Fall. die Art und Weise, wie er Basketball spielt. Ja, auf jeden Fall, von Jutta halten wir alle nicht viel, wie wir gerade festgestellt haben, nachdem äh, die Technik versagt hat. Ja, kleine Fehler und sowas können halt immer mal passieren. Wie gesagt, wir sind im Hamburger Ding, also macht euch keine Gedanken, wenn es zum Podcast geht. <lacht> ähm, Shoutout an Kova übrigens, du wirst mich hassen. Shoutout an alle. Na, ähm, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Äh, wir haben uns mal gedacht, es war jetzt auch neulich irgendwie ähm, relativ viel besprochen worden, vor allen Dingen in den USA, so der Club der 22 und anderen, mit wem würde man ganz gerne sein Franchise irgendwie die nächsten zehn Jahre starten. Was sind also eure? also Okay, deinen kann ich mir relativ gut vorstellen. Ich würde mal sagen, er fängt mit L an und endet mit Uka. Aber so... Äh <lacht> ja. Aber Luka
1: Doncic ist natürlich also einfach der Grund, warum es Spaß macht, Dallas-Spiele zu gucken. Ähm, der Grund, warum Dallas eine realistische Chance hat, ähm, in den Playoffs mhm. vielleicht, gegen wen auch immer sie spielen werden, die erste Runde zu überstehen. Und ähm, der ist in dem Alter... Ähm, hat er die, die Franchise wirklich nach vorne gebracht? Ja wäre ja, auf jeden Fall. Ist eine gute Wahl auf jeden Fall. Ich, ich habe bei Luca ein bisschen Angst, dass er so dass er so ein Triple-Double-Typ ähm, wird, der da, der da Bock drauf hat. So, der immer noch mal so einen Rebound mehr holt, noch mal einen Assist raushauen will, oh. kurz verschluss. So, das darf auf keinen Fall passieren. <lacht> so Ob jetzt Dead-Padding, ob es das gibt oder nicht, ob das für die ist Team Gut oder schlecht ist, okay. kann man drüber streiten, aber ähm, er ist immer so ganz knapp vom Triple-Double. Da habe ich immer Angst, dass er dann doch auf seine persönlichen Stats achtet. Bitte, bitte nicht mach Luca, wenn du das hörst. <lacht> Lass es. Ähm, kommt lieber weiter in den Playoffs. Ja, Riesenfan. Also, ja. Kann
2: ich absolut verstehen, ist halt einfach so, äh, aber ich glaube, also das, was man halt sieht, äh, wie so es macht den seinen Mitspielern auch unglaublich viel Spaß, mit ihm zusammenzuspielen mhm. und ich glaube, das ist etwas, was nicht verloren geht, das ist auch etwas, warum Dallas wahrscheinlich jetzt auch eine Free Agent Destination wird, meine schön. Sache ist so, die brauchen noch einen vernünftigen dritten Scorer, der selber sich den Schuss erarbeiten kann, mhm. weil wenn Luca dann mal sitzt, sieht es immer so ein bisschen so aus, Okay, die, die zweite Fünf ist tatsächlich gar nicht schlecht von Dallas, so mhm. das will ich auch gar nicht sagen, äh, auch vor allen Dingen vor der Verletzung von Dwight Powell, also ich hätte den jetzt lieber drin immer noch drin als nice. Willie Collie stein ja, so, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter Pick, also ich, ich gucke unglaublich gerne Dallas. So, also ich liebe auch Rick Harland als Coach, das ist einfach so die, die In-Game Adjustments, die der halt macht, das können nicht so sonderlich viele Coaches. Das Geilste
0: so, also ist die, die ähm die Einwürfe, wir quasi ja. ausseiten und dann ist es halt wirklich wie so Schachspielen. Jeder
2: Einwurf ist anders. Ja, deswegen. Also, das ist so, gut. Mein favorisierter Pick ist äh, tatsächlich Jason Tatum. Mhm. Das war, mhm. habe ich aber auch jetzt nicht schon, also nicht gedacht, jetzt wegen dem letzten Monat, weil er irgendwie ja. ein Feuerspeiner Drache irgendwie geworden ist und man <lacht> irgendwie, um Game of Thrones zu nennen, some people just want to see the world burn und so spielt er <lacht> im Moment gerade ein bisschen. Ähm, das ist, aber das ist so mein Pick. Aber es liegt aber auch einfach nur daran, weil er halt auch ein echt guter Verteidiger ist. Also er ist jetzt nicht der Verteidiger, der jetzt kawaii-mäßig dann am Ende des Spiels den besten Spieler nimmt. Das ist dann meistens doch Jalen Brown. Aber alleine, wenn du dann zwei Spieler hast, mit denen du gerne Pick-and-Roll spielen würdest, dann wäre er halt der, der switcht. Und da wäre es aber so. Ja gut, die Option ist jetzt nicht schlecht. Also wie gesagt, Jalen Brown und Tatum sind im Prinzip Paul George und Kawhi Leonard-Light. Mhm. So, das ist das, was ich erwarte, wenn die noch länger zusammenbleiben, dass die in vier Jahren das sind, was George und Kawhi im besten Falle sein können, dass die das dann auch sind. so Und das ist der Punkt, warum ich mich für ihn entscheiden würde.
1: Ja. Oh Mann, ey. Basch, nimmst du? Ja, zwei, zwei Gute sind schon weg. Zwei Gute sind
0: weg, ey. Ähm, oh, ätzend. Trey Young. Äh, Trey, ja, Trey Trey. Trey. <lacht> hey, ich liebe
2: Defense, ja, Trey Young. Ist auf
0: meiner Stufe einer mit wie Evan Turner. Nee, dann. wie das.
2: ist das? Ich hoffe, Trey Young hört das niemals und kann Deutsch. Ich bin die Defense
0: bei. Ähm, ich glaube.
2: Dann fragen wir und, Janik, Franke.
0: Ja, ich würde, ich, ich stehe jemandem im Dritten und zwar bei Safe, also Tatum, ähm, Doncic. Sag ich sage, ich mag Tatum vor zwei Jahren schon angefangen, wo er noch quasi als Rookie auch die Monster Guardi-Saison gespielt hat. Doncic, ist, du guckst ihn an, du guckst den Typ gerne beim Spielen, halt die Art und Weise, ist halt noch dieser Oldschool, in Anführungszeichen, halt ein bisschen Basketball, wenn der noch ein bisschen Defense bekommt und sei es wirklich ein guter Team-Defender, wird langt. Ja. So, und ich glaube, ich würde da nochmal vielleicht in den Mix. Ähm, mit reinschmeißen. Ich würde ja Jamorand Rand mit reinnehmen. Aber, äh, allein schon, aber aus dem Grund, nicht nur weil er halt ein Explosive ist, sondern der... Äh, Jamorand Rand ist für mich halt so die intelligente Version von Russell Westbrook. So, weil er hat... Oh, <lacht> wie wir heute dissen, Alter. Das also, ist richtig wiese. Also, du siehst jetzt schon quasi in seinem jungen Alter und sein Rookie so, der hat halt einen Spielüberblick, der geht halt nicht in den Tunnel, den Westbrook früher hat also immer noch hat, sondern er denkt halt... Er nimmt vielleicht fünf Würfe weniger, dann passt diese mehr. Und er hat einen viel größeren, quasi Einfluss, selbst wirklich als hinten als Team Defender. So, wenn wir jetzt überlegen, dass er, wenn er jetzt noch ein paar Funde quasi mit aufnimmt, auf seine Athletik, die er schon hat, er muss und vor allem, er zeigt dir, okay, bis er, er wollte dieses Jahr Kevin Love und Anthony Davis umbringen, das wissen wir. Aber an sich, der könnte ja viel, viel mehr athletisch. Macht er aber nicht, weil ja. er als Sp intelligent spielt. Also er ist so wirklich so eine Mischung, er hat, also wie gesagt, nicht vielleicht die Kopfwischen wie, wie, wie Luca, aber er ist schon nah dran auch. Deswegen Jamon Rand ist für mich halt wirklich so der, den ich jetzt für diesen unter sogar Anfang 20er Trip nehmen würde.
2: Das kann ich verstehen. Gut, keiner ist jetzt so super high und Seion. Das liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass wir alle denken, dass der, dass der Panzer, der sich da bewegt wie eine Gazelle, im Endeffekt eigentlich nur, also das. das kann nicht so weitergehen, dass der sich nicht super krass verletzt. Also ich will es ihm nicht wünschen, ich, I'm knocking on wood every time, aber also ich ich gucke dem unglaublich gerne beim Basketballspielen zu, aber wenn ich jetzt eine, Franch eine Franchise neu aufstellen würde, ist es so, die Verletzungssorgen sind mir doch ziemlich zu groß, ja, muss ich ja, sagen. Klar. Also Tatum war, glaube ich, hat mal sich den Knöchel verstaucht, bei Doncic ist es das gleiche, hat sowieso nicht die Hyperathletik, also muss ich selbst, wenn er sich mal das Kreuzband reißen würde, würde ich mir da jetzt nicht so riesige Gedanken machen. Ja so dann ist es einfach so Morant hat halt eine unglaubliche Athletik und da ist es einfach ey, was der diese Saison einfach geschultert hat an Verantwortung der spielt im Prinzip wahrscheinlich die schwierigste Person äh, Position der NBA in der NBA dann der leitet das Spiel unglaublich ähm, dann hat er da navigiert durch Verletzungssorgen die Memphis die letzten Wochen hatte und haben ja. die trotzdem Spiele gewonnen also ich weiß gar nicht mit wem, ich meine, ich habe mir den Kader neulich angeguckt, also oder heute gestern Abend noch angeguckt, dass ich so ich kenne nicht einen davon. Wenn man mich äh, fragen würde, wo die spielen, hätte ich gerade gesagt, G-League.
0: So, das ist einfach so oder
2: oder bei den Hamburg Towers halt, aber ähm, aber so, das ist einfach irgendwie, das, das ist also das ist die, also das ist echt die komplexeste äh, Position, die man haben kann. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass es er noch so ein, zwei Jahre braucht, um das wirklich alles zu durchsteigen ja, und äh, also navigieren des Pick and Rolls und äh, Fast Breaks und alles, das ist alles da. Also die, das, da, da, die, Grundvoraussetzungen sind da und wahrscheinlich hast du auch recht. Also ähnlich ähnlich athletisch wie Russell Westbrook. Also das ist. No.
0: Und ich finde bei ja. das ist es halt. Ähm was ich jetzt, wenn ich jetzt sagen wenn, wenn mir jemand sagen würde, ich soll ein sei in meinem Team quasi bauen, dann wäre mein, mein zweiter Gedanke, glaube ich, mittlerweile, in wie vielen Jahren muss ich bei ihm anfangen, schon Loadmanagement zu machen? Weil das wird sich durchziehen im nächsten Jahr, Loadmanagement ist das... Es das ja, sind
2: halt auch viele andere Fragen so. hat er, ja. Wird er mal irgendwann einen Jumpshot kriegen? Also einen richtigen Jumpshot und nicht diesen Setshot, den er da immer macht? Kann er auch irgendwas mit der rechten Hand außer zu stopfen und zu blocken? So hat er Moves. Kann er sich auch um die rechte, äh, um die linke Schulter drehen und mal einen Jump Hook machen, anstatt immer nur mit links zum Korb zu das gehen? Das halt sind zu viele hm.
0: Fragezeichen und halt nur, das ist immer dieses amerikanische Ding, glaube ich. Aber nur Athletik und jemand ist ein Biest, so. Und witzigerweise gestern... Ja, er ist ja super
2: sympathisch auch dazu. Ja. Ne? Man sieht halt richtig, wie er richtig Bock hat, Basketball zu spielen. Würde wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, wenn er mal ein Spiel in letzter Zeit gewinnen würde, aber so. Ne?
0: Aber dann hast du halt so quasi die, die Koryphäen in der quasi aus der amerikanischen Shows wie Stephen A. Smith, die gestern gefragt nach dem Motto, mit wem würdest du aufbauen, Doncic oder Zion? So vor zwei Jahren, saß Stephen A. Smith da meinte so von mir, wusste nicht mehr anders, weil es wie Luca ist. Und gestern sagte nee, an dem Doncic vor Zion. Wo du denkst so, ja, das ist halt auch so, weil hat er jetzt auch erklärt, dass es diese Nachhaltigkeit, und um er weniger Angst hätte. So, und ich glaube, das ist nämlich das Ding, deswegen, ich glaube, wir sind alle high auf Zion, aber da sind halt so viele Fragezeichen und man, man wünscht sich, dass es halt nicht so ein Problemfall sein könnte irgendwann, wie...
2: Interessante Reggae-Referenz, die du gerade gebracht hast. Ja. High of Zion. Mount yeah. no Zion!
0: <lacht> nee, also Worst Case ist du wirklich, ich meine, die ganzen Gesichter von... Ich vergleich, ich vergleich die jetzt nicht, aber... Greg Oden, Andrew Bynum, so das sind halt alles Big Men, die viele, die definitiv so also ein Zitat gelesen, heutzutage geht es nicht mehr darum, wie hoch kannst du springen,
1: sondern wie hoch kannst du deinen Gegner springen lassen. Mhm. So, und das sind bei den beiden natürlich das äh, perfekte Gegenstück. Der eine ja. springt zwei Meter hoch ähm, mhm. und Luca. Ich meine, er sieht ja, wenn du den so auf der Straße sehen würdest, klar, der ist auch riesig, aber der sieht ja nicht aus wie ein athletischer... Ja, aber das kommt ja auch noch. Also der, der ist
2: ja aber auch gar nicht so. wenig athletisch, der ist halt jetzt nicht ein Hyperathlet. Ja. Nee.
0: Deswegen umso geiler, wenn er, ich glaube, also, wenn er die ein, zwei Zangs mal rausgeholt hat, ich glaube, am Anfang, ich glaube, in den ersten zwei Monaten gegen die Lakers, da dachtest du so, oh, sieht der geil aus, wenn er hochgeht und dann irgendwie nachfeiert feiert? Dann denkst du so, geil, hat yeah, gestopft.
1: Ja, aber er hat so ein Basketball IQ, so, er muss halt nicht ja, der ja. athletischste sein, er muss mhm. nicht der schnellste sein, so... Trotzdem äh, kommt dann den Gegner vorbei oder trifft den Step Back 3 und ähm
2: Ja, für mich ist halt Larry Bird 2.0. Es mhm. ist einfach so, ich mag es eigentlich nicht gerne, Spieler aktuelle Spieler mit Legenden zu vergleichen, ja. aber es so, ich warte nur noch darauf, dass er irgendwann zum Dreier-Contest im All-Star-Game kommt und sagt, so, wer will denn heute Zweiter werden? So, darauf <lacht> warte ich halt einfach nur. Das ist einfach eine meiner lieblings trash Talk stories aller Zeiten. Benutze ich auch fast jede 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 Folge, habe ich das Gefühl. Aber das ist wirklich so. Also, du hast absolut recht. Das geht nicht mehr darum, also die, die Basketball IQ ist unglaublich. Die Art und Weise, wie der Cross-Court-Pass schleudert, ist halt LeBron-like im und der Endeffekt. So, ne? Ich,
0: so. ich glaube, heute Nacht war auch, er hat einen Steph, äh, Steph Curry in die Jacke gepasst, damit er quasi den entscheidenden... Ja, Ball den No-Look-Pass. Genau, und dann, dann, geht er, dann hat er sich so einen Ast abgefeuert, als ob er selbst den Schuss gemacht hätte. Und das machen auch nicht viele. Ja. müssen wir uns ehrlich sein.
1: So. Das ist bei Luca sowieso, finde ich, äh, das, was am meisten Spaß macht. Der hat halt Freude beim Spielen. So. Also, der freut sich halt über die kleinen Dinge, über die großen Dinge. Ja. Ob er auf der Bank sitzt oder auf dem Court ist. So diese... Da, der hat halt noch diese, diese kindliche Freude einfach am Spielen, ja. der, der liebt halt Basketball und das, ja. also wirklich der geht mir das Herz auf, wenn du den halt, wenn du dem zuguckst und ähm, ja, wenn er sich das behalten kann, ähm, noch ein bisschen was dazulernen, vielleicht noch ein bisschen athletischer wird ja.
2: ein bisschen Muskeln aufbaut aber, Ey, das ist ein wunderbares, wunderschönes Wort zum Sonntag, damit können wir die Folge, glaube ich, auch, das Ceiling
0: is the Roof
2: das Ceiling is the Roof, the Roof <lacht> is on fire <lacht> und ähm, also wirklich schön, dass du da warst Okay, also Rupert, du bist auf jeden Fall ersetzt jetzt. Wir brauchen dich nicht mehr. Ja, Rupert, sorry. Äh, also, du kannst gerne immer wiederkommen. Wir können das auch gerne mal zu viert machen. Dann machen wir einfach eine Drei-Stunden-Sendung daraus, ja. glaube ich. Weil also das Problem wird jetzt erstmal sein, du musst halt wissen, dass Rupert jetzt drei Wochen oder vier Wochen raus war. Da hat sich einiges angestaut an Sachen, die raus müssen. Theoretisch ich ne? also, ist es so,
0: dass er den nächsten Podcast alleine
2: machen ja, Also wir können eigentlich die Monologstunde machen. Wir dann. Ja. Machen wir währenddessen laut schnarchen? Oder was machen wir denn eigentlich? Nee,
0: wir kommen gar nicht. Wir schließen nicht hier ein. Ja, auch geil. Ja, eigentlich
2: ja, auch mal. Ja, gut, er versetzt uns ja sonst auch immer. Ne? Ja, das ist ja. das ist halt echt wie so ein. Äh
0: Wieso sollen wir jetzt positiv enden, wenn wir mit Dissen? <lacht> ja, natürlich. Also, ja.
2: Nee, ansonsten wünschen wir euch auch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und ich sag 1, 2, 3. See you, you Nerds! Nerds.